0: Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Mundo e Fundos, o podcast da de 60 Degrees. E hoje, antes de entrarmos no tema que nos traz aqui, vamos seguir aqui uma sugestão do, do público e vamos começar com um pequeno jogo, que é um puzzle, que está alguns aqui nesta folha, um desafio, não sei bem, que é, há de ser igual para nós os dois, penso eu, uhum. e que o objetivo é nós tentarmos resolver em menos de 60 segundos, ver quem é que resolve primeiro e depois vamos registrar aqui o, os nossos resultados. Portanto, vamos começar.
1: Portanto, o desafio é este, supostamente temos que mexer apenas um dos pauzinhos e fazer com que o resultado desta conta dê um certo, certo. né? Portanto, se calhar vamos Um, começar. dois, três, siga, né? Isto ao contrário. Tu que faz o que aqui em baixo? Sim. Eu já resolvi. Muito bem. Como é que tu fizeste isso? Pronto, então eu tirei o, o, o sinal na vertical do sinal de mais, fica um sinal de menos e movi esse pauzinho para aqui. Fazer um 8 menos 4 que é igual a 4. E eu tirei
0: este aqui do meio e passei para a vertical e faço um 0 mais 4 é igual a
1: 4. E agora? O que é que cagou
0: primeiro?
1: F o ao mesmo tempo? tempo? logo
0: acertamos. Vamos pedir depois para. Vamos dizer o vá. É isso. <risos> é, vamos Foi correr, temos chegado <risos> a duas soluções diferentes. Parecem que estão as duas bem. Muito bem. Hoje o nosso episódio. O tema que gostaríamos de abordar é. Uh, portanto, se calhar temos que fazer isto depois mais vezes, mas é, é sobre mentiras ou uh, falsas ideias no mercado financeiro. E hoje o que nós gostaríamos de
1: abordar é que os juros compostos não são a oitava maravilha do mundo. Pronto, se calhar começávamos por aí, não? se calhar por uma breve explicação do que é que são os juros compostos na, na teoria e o que é que isso qual é as vantagens que isso tem nos rendimentos das pessoas. Portanto,
0: os juros compostos, ou a utilização de rendimentos que nós temos no nosso investimento para reinvestir, uhum. pressupõe que nós nunca vamos utilizar esse dinheiro que... O, o nosso dinheiro, as nossas poupanças são postas a render, têm um certo rendimento e esse rendimento pode ser usado de duas maneiras. Ou retiramos lo do investimento e gastamos, ou fazemos outra coisa qualquer com ele, ou voltamos a reinvesti-lo. E é Exatamente. esse ato de reinvestir que vai fazer com que essa pequena parte de rendimento, que são chamemos-lhe juros, gerem rendimento no período seguinte. E, portanto, serão juros sobre juros. Ou seja, que provocam um certo efeito
1: de bola de neve ao longo do tempo. Sim, portanto. Se nós tivermos aqui
0: o tempo e aqui o nosso montante, se começarmos aqui a investir, no, no primeiro período vamos ter uma taxa de juro linear, não é? Portanto, tenho invisto sei lá 100 euros e depois chega aqui para facilitar as contas 110. No segundo período, quando investimos 110, assim já não vamos para 120, iremos para 121 porque os primeiros 100 geram outros 10, estes 10 geram mais um. E, portanto, o gráfico tem tendência a evoluir assim de uma maneira mais agressiva se nós utilizarmos os compostos e a, e a verdade é que isto resulta... Só que muitas das teorias que, que as pessoas apresentam ou que ah, hoje em dia estão em voga para resolver a nossa vida financeira baseiam-se exatamente nisto, que é... aí ah, o Warren Buffett investiu durante 40 anos e nos últimos anos é que ficou mais rico porque há o efeito bola de neve. Uhum. Ah, se nós estivermos sempre a poupar nós conseguimos este efeito. Isto é verdade, até um, um certo há um limite inferior, na realidade, que é, se os capitais que nós estivermos a poupar são muito baixos, ou Sim. os capitais que nós estamos a investir são muito baixos, acaba por gerar pouco valor acrescentado e pouco valor percepcionado para as pessoas. Este... Ou seja, o efeito do juro composto é relativamente pequeno
1: e não não, não nos muda pequeno. a vida.
0: Certo. Portanto, isto, isto surgiu porque, recentemente, alguém me disse assim, olha, eu tenho 10 mil euros posso fazer um depósito a prazo a 1%, uhum. mas isso daqui a um ano vou receber 100 euros isso não é significativo para mim, portanto, eu, eu não quero investir assim. E, portanto, se os juros forem muito altos ou a taxa de rentabilidade associada ao investimento que estamos a fazer, muitas vezes as pessoas que usam isto como exemplo usam o mercado de ações e dizem, ah, em média dá 7% a 10%, portanto, 7% ao ano já é uma taxa de juros elevada uhum. e este efeito desta curva começar a crescer, nota-se. Mais é, pelo menos ainda durante a nossa vida útil, durante 30 anos. Não é? Portanto, normalmente estes gráficos vêm aqui com um período de 30 anos. E o, e o que eu gostaria de discutir e chamar a atenção é, quando nós temos pouco capital, a maneira mais rápida de fazermos crescer esse capital não é através do efeito de juros compostos, mas sim através de gerarmos mais rendimento. É muito mais importante eu passar de poupar 100 euros por mês para 200 euros por mês do que propriamente se eu vou investir no SP a 7% ou no índice de ações da Europa e só me dá 6. Portanto, uhum. a diferença para, em, em montantes pequenos nestes primeiros anos de, de investimento é, é relativamente pequena. Enquanto se eu me concentrar e conseguir pensar, é o que muda a minha vida agora, ou mais depressa, é aumentar o meu rendimento. Isso, isso vai melhorar as minhas finanças pessoais muito mais depressa. Não sei tu que investes. Se pronto, ainda estou aí no, no
1: início de, do gráfico. Ainda começo a investir com relativamente, montantes relativamente pequenos. E pronto, espero que o meu montante possa crescer exponencialmente. Mas lá está, também tenha atenção a essa, essa tua ideia de tentar poupar o máximo possível. No entanto, se calhar para poupar, para conseguir um, ganhar mais, para conseguir poupa, aumentar a minha poupança, vou ter que retirar algum do dinheiro que tenho Reinvestir. investido para poder investir em negócios, ou criar um próprio negócio mais dinâmico e que possa gerar mais receita, para poder ir aos poucos aumentando isso. Se calhar é um hum. pouco aí... Mas, mas, mas é essa estratégia que eu acho que é essencial. Que é, nós
0: percebermos o okay, quê? Quando nós investimos em ações, ou em empréstimos, ou em dívidas, ou o que seja, portanto, hum. queremos receber alguma coisa em troca, seja dividendos, seja a valorização da empresa, seja juros, nós estamos a pôr o nosso capital nas mãos de outros gestores, nas mãos de outros donos da empresa que dizer, olha, aquela pessoa sabe muito melhor do que eu fazer. Só que essas empresas têm uma estrutura e, e especialmente as muito grandes empresas, que são as que fazem parte do, dos índices, acabam por conseguir gerir os seus lucros. Uh, não se calhar não mostram os lucros todos no ano. Se calhar depois no outro ano acabam por suavizar um ano pior com, uhum. com alguns lucros que, contabilisticamente conseguem passar de um lado para o outro. E, e nós acabamos por perder essa essa sensibilidade e essa capacidade de, de repente ou investirmos o nosso tempo e o nosso saber fazer em alguma coisa, também beneficiarmos do crescimento rápido que esses negócios tiveram antes de chegarem a ser destas empresas monstruosas que são. E, portanto, sem dúvida ter um pequeno negócio ou iniciar uma atividade liberal, que seja eu vou prestar serviços a alguém... Uh, mas não aqui barrado dentro do sítio onde eu trabalho mas vou postar um serviço em que eu sou a pessoa que está a vender isso vai gerar muito mais valor do que provavelmente uh, deixar o dinheiro parado, não fazer o investimento se calhar em comprar material ou em comprar stock ou em comprar uhum. o, o que é preciso para fazer este pequeno investimento vai, vai, um, o investimento vai gerar dinheiro muito mais
1: devagar se calhar agora, pegando aqui numa outra abordagem o, o efeito do juro composto é uma estratégia de um investimento passivo uma pessoa mais preguiçosa e que não tenha um espírito empreendedor e proativo enquanto que o que tu estás a defender aqui é mais um espírito empreendedor em que a pessoa pega nesse dinheiro não deixa parado de fazer o tal efeito juro composto e está a criar rendimentos com é, esse dinheiro é, eu, por eu, conta vai, própria
0: é, não estou a defender isso no sentido em que cada pessoa tem o seu perfil e isso não está errado, há pessoas que podem não querer Sim nem arriscar, nem acharem que estão confortáveis com esse com esse saber, nem nada. E há outras que sim. Só que o, o efeito que muitas vezes nós olhamos com um gráfico deste diz aqui, 30 anos, ah daqui a 30 anos vou ser milionário, vou ter um milhão de euros mas daqui a 30 anos um milhão de euros não vai comprar o que compra hoje. E portanto efeito. esse efeito psicológico de eu estou a adiar e um dia vou beneficiar do assunto, pode não ser bem verdade. E é isso é que eu queria chamar um bocadinho a atenção às pessoas, que é se é essa a vossa motivação, obviamente que uma pessoa que vai poupar versus uma pessoa que gasta tudo, vai viver melhor no futuro, uhum. vai, vai estar mais robusta, vai ter mais capacidade de vai, investir na própria saúde, na alimentação, num, na reforma, viver melhor, obviamente, uhum. mas não vai viver de acordo com um padrão milionário, porquê? Porque temos que considerar a inflação que existe e... Basta vermos, olhamos para trás, um milhão de dólares há 100 anos, ou há 30 anos, que é o período que estamos a falar, era muito mais poderoso em termos do que poderia comprar do que hoje em dia. Está-se quase a tornar banal no mundo dos milionários, que, Naquela... todos os anos, naquelas estatísticas, nós ouvimos dizer que foram criados milhares de milionários uh, todos os anos. E, portanto, para quem quer realmente escalar essa pirâmide de, do património muito mais rapidamente o deverá conseguir fazer-se concentrar os seus esforços em aumentar o seu rendimento, seja até investir em aumentar as qualificações para ser promovido no trabalho, etc., do que esperar com pequenos montantes que terão algum efeito a longo prazo, portanto, se calhar vão beneficiar a próxima geração porque começam com um capital acumulado já a gerar uhum. um rendimento, mas este, este, esta, esta mecânica tem um grande problema, que é, ah, se eu quiser ir de férias e, e vou aqui buscar um bocadinho dos meus investimentos, Tiro aqui um bocadinho. A curva não passa a ser paralela. A curva passa a ser assim... Porque eu vou, vou demorar mais algum tempo a acumular outra vez para chegar aqui a este nível. E, portanto... Hum, sempre que nós queremos usufruir do capital e ele deixa de estar a produzir... Sofremos um atraso grande nesta perseguição de, desta curva mais inclinada. E, portanto... É, é um, uma ilusão sempre em movimento que é, ok, eu para o ano vou ter mais capital. É verdade, mas o capital vai valer menos. Uhum. E, portanto, tem que haver é uma consciência de quem está a tomar esse caminho, que é um caminho melhor do que gastar tudo, sem, sem dúvida, mas que daqui a sermos uh, milionários através deste caminho, ou viver uma vida diferente, ou muito diferente daquela que vivemos hoje, é um objetivo muito difícil só com este efeito, com pequenas poupanças.
1: É um uhum. tive um quase irrisório. Estamos assim eu não sei, para as mas gerações.
0: sei que é muito difícil. Sei que vejo pessoas uh, da nossa idade, quer dizer, não, não estamos propriamente na mesma idade, mas estamos dentro sim, de um sim. patamar de idade portanto eu tô, tenho 37 anos, o, o, que, <risos> o, que, o, que, no, o que eu vejo são pessoas que andam um bocadinho perdidas no, no que é que é a sua vida financeira e a sua gestão da vida financeira e que depois, como matematicamente isto faz sentido que faz, agarram-se
1: com uma fé inabalável a um mecanismo como este. E isso acaba por... Uh, acaba por não aproveitar ser, alguns momentos da vida, na idade mais jovens, aproveitar para poupar, e quando chega a altura, se calhar, sentem-se depois um bocado arrependidos por não ter feito assim. Sim, por, porque
0: o objetivo está sempre em movimento, ou seja, é sempre daqui a hum. 10 anos, é sempre daqui a 5 anos. E isso acaba por, uh, por, por se tornar muito difícil o uh, uso fruto deste esforço. E é isso que as pessoas têm que ter um bocadinho de consciência que é, este esforço é muito válido, é muito necessário em Portugal porque há pouca cultura de poupança e de investimento,
1: mas provavelmente vão ser os nossos filhos que vão usufruir mais este esforço. Ok. Então, agora um remate final, o que é que conselho já que darias aos nossos ouvintes? Eu acho que há um,
0: um primeiro investimento a fazer, que, que se google na internet é uma expressão muito popular, que em vez do S&P 500, é o S&ME 500. Portanto, há uma parte realmente que é necessário fazer, que até devia fazer parte dos currículos obrigatórios da escola, que uhum. é o investimento em literacia financeira para que as pessoas consigam perceber os diferentes conceitos e avaliar os diferentes riscos, que é Ok, eu aqui posso fazer um investimento mais passivo e, se calhar, muitas vezes nem preciso ter grandes conhecimentos do mercado financeiro, mas, se calhar, para abrir um negócio preciso ter alguns conhecimentos, não só da área de negócio onde estou, mas como é que funciona a contabilidade, como é que funcionam os impostos, etc. E, portanto, isso, isso vem através de aprender com quem já faz. Ou, ou, devia haver até nas escolas um um foco grande em dar ferramentas às pessoas para preencher
1: o IRS, para, para
0: fazer outras tarefas do dia a dia. São
1: ferramentas que fazem muita falta no dia a dia e que na escola não nos são nada dadas e que toda a gente devia ter o mínimo de conhecimento dessa, dessas áreas. Pronto. Uh, assim nos despedimos deste podcast. Sigam, sigam as dicas do Nuno e investam em vocês e nós vemos na próxima semana. Malta.